0: Patad, paren un momento las máquinas. Sí señor, paren las máquinas. Repito, paren las máquinas.
1: Mis queridos empleados, ha sido un año fantabuloso. Desde que mi padre fundó hace varios decenios esta empresa de disfraces, hemos tenido nuestros picos de producción. Recuerdo en el año 2003 con los disfraces de Jack Sparrow o el año 2008 con los disfraces de Joker de Heath Ledger. Por no mencionar la producción ininterrumpida de las máscaras de V de Vendetta desde 2009. Nos espera un 2020 lleno de ilusiones
2: y esperanza. Señor, señor... Habla rápido. Espero que sea importante para parar mi discurso de esta manera. Tenemos una emergencia, señor. Este año salió una película protagonizada por Harley Quinn. ¡No puede ser! Pensaba que después de la horrible escuadrón suicida nadie se atrevería a hacer un spin-off. Pues al parecer Quinn tiene mucho tirón comercial aún.
1: ¡Paren la producción de disfraces del Joker de Joaquin Phoenix! Empezad a fabricar bates de béisbol con colores, pelucas con coletas y rescatad toda la moda Sony de los 90. Tenemos un carnaval que conquistar.
2: Señales, el podcast favorito de Batman.
1: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales. esto es el podcast favorito de Batman, estáis escuchando la voz de Immanuel de Frutos y esta semana, como ya os hemos ido anunciando, eh, vamos a hablar sobre una película de superhéroes, diría que es la primera película de superhéroes del año, que es eh, Aves de Presa. Y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn eh, Birds of Prey O solamente aves de presa Como la mencionamos todos Pero eh, desde que ha salido este podcast Un par de días antes eh, Nos hemos enterado de una noticia bastante divertida Así que a lo mejor eh, Aves de presa, ya no sabes de presa Y tengo que editar el podcast y cada vez que alguien diga Aves de presa decir Harley Quinn <risa> <risa> Pero todavía no lo no tengo confirmado Vamos, <risa> exacto, no sé hasta qué punto se va a aplicar esto Ahora os explicaremos por qué Pero antes voy a presentaros a mis pájaras En este caso tenemos a Azul, bienvenido, buenas noches
3: Iba a poner voz de chica, pero no quiero ser ofensivo Así que, hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: Bueno, puedes poner voz de máscara negra
3: También Bueno, buenas noches
1: también tenemos con nosotros a la gente de policía Javier Montoya ah, ah, ah. y en último lugar tenemos a nuestro pájaro cantor eh, Dani, ¿cómo estás? Mira, a Dani le da igual <ríe> teme a la muerte bueno, hoy os vamos a hablar sobre esta película, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn eh, ya sabéis una estructura igual a, a la que solemos hacer siempre, comentaremos la película sin spoilers sin, sin desvelar demasiadas cosas de, de la historia ni de los personajes porque al ser una adaptación de, de un de superhéroes siempre suele haber guiños y referencias y este tipo de cosas que tanto nos tanta gracia nos hacen después en la parte con spoilers pues andaremos en detalles del argumento, bien, mal argumento, alguna escena tío. destacable etcétera <risa> <risa> el argumento la
3: trama, uy cuidado
1: <risa> Así que nada, entro, música de pajarería. Y empezamos este podcast sobre aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn eh, ya hemos dicho la adaptación del cómic, entre comillas, porque aquí es Warner haciendo una cosa un poco extraña, porque la película se llama Aves de Presa, que es un supergrupo de heroínas que se formó en los años 90, en el año 95, con Batgirl, teníamos a Canario Negro, y poco a poco se fueron incorporando algunos personajes nuevos, como René Montoya, etcétera, etcétera. E incluso hiedra venenosa, pero eh, aunque se llama Aves de Presa, la que sale en la portada, la que es la protagonista de la historia es Harley Quinn eh, versión cinematográfica que conocimos hace ya cuatro años en aquella gran película que se llamó Escuadrón Suicida La ganadora del Oscar Escuadrón Suicida <ríe> con... Con Will Smith en el reparto, tenía Jared Leto, etcétera, etcétera, y Matt Gore Robbie, pues eh, despuntó entre bastante gente, haciendo que la película recaudase, pues creo que a nivel mundial, unos 800 millones de pavos. Sí. Eh, eh, pues vale. <risa> y en este caso, pues tenemos eh, una especie de spin-off o secuela entre espiritual, que explica la emancipación del personaje de Harry Quinn después de haber dejado, haberlo dejado con el Joker. Y nos presenta personajes nuevo que, nuevos que en este caso formarán las aves de presa. Eh, dirige que Young, creo que es su segundo largometraje. Eh, tenemos ya, ya he dicho a Margot Robbie como Harley Quinn. Rosie Pérez es eh, la policía René Montoya. Tenemos a Mary Elizabeth Winstead, A.K.J. Ramona Flowers como Elena Bertinelli o la cazadora. Eh, Jules Journet Smollett Bell como Dina Lance o Canario Negro. Y como principal antagonista de esta historia tenemos a Ewan McGregor haciendo de Roman Sionis, a.k.a. Máscara Negra. Acompañado de Chris Messina, que interpreta a Víctor Sass, Sass en toda la boca. <risa> Así que nada, chicos, haciendo un poco de... de me he explicado un poquito de qué va la historia, pero Javi, por favor, si puedes explicar realmente la sinopsis de qué va la película sin, sin contar demasiadas cosas, detalles de la trama.
0: Bueno, pues la película nos sitúa en una estepa donde hay un par de árboles con muchos nidos de, de halcones y entre ellos también hay buitres que se dedican a robar los huevos de esos halcones. Sí, en el nuevo parque de Canarias.
3: No te en el nuevo parque de
0: Tenerife. No, ahora hablando en serio. Eh, la película comienza con algo que me gusta mucho que es la introducción eh, en forma de cartoon de cómo, uh, bueno, nos cuentan un poco los sus ligeramente los sucesos de Escuadrón Suicida, ¿no? Lo que pasó después con Harley Quinn y el Joker. Nos cuentan un poco la historia de su romance, cómo se conocieron. Harley Quinn, su nombre original era Harleen Quinzel, si no voy mal, que era una, una psiquiatra, psicóloga de, de, de Arkham, el psiquiátrico. Cómo conoce al Joker, cómo hace en su vida de delincuencia, cómo consigue convencerla para que se pase a su lado... Y luego pues el, el famoso desencuentro entre los dos, alguna que otra escena metida directamente cuadro de escuadrón suicida y pues uh, Harley Quinn tiene que superar esa ruptura y nos muestra que al principio le cuesta mucho pero uh, se tendrá que abrir paso entre toda una suerte de, de criminales a, las, a los que su ex pues les ajustó las cuentas y que ahora ellos quieren hacer lo propio con, con esta protagonista.
1: Muy bien, yo creo que has lo resumido muy bien y muy claramente. Me ha gustado mucho lo del documental de la 2. Y... <risa> 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 Pero nada, chicos, vamos con la ronda de impresiones. Eh, sul por ejemplo, no sé qué te ha parecido esta película. Bien, mal, regular, mejor que Escuadrón Suicida, peor que Shazam... <risa>
3: A ver, la pregunta primera es, ¿hacía falta realmente una película de Harley Quinn? Supongo que sí, porque tiene su público. <ríe> o sea, eso es lo primero. Yo realmente creo que... que fui poco con la idea de, 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 de ni, ni pensar que algo va a ser bueno o que va a ser malo. Directamente es como, bueno, yo he visto el tráiler, imagino que va a ser algo un poco mejor que con suicida, porque es muy difícil hacer lo peor que con suicida. Y lo digo yo, que la he revisado con Javi... Y en su momento, cuando fui a ver la cine de Juan Suicida, dije, ah, bueno, está tan mal. La regresé con Javi y dije, pero qué puta mierda es esta. Que no tiene ningún puto sentido nada. Ningún personaje tiene sentido en esa película. Y dije, no se puede hacer tan mal con Juan Suicida. Y por suerte, es verdad que esta película es mucho mejor que Juan Suicida. Incluso se puede decir que es una, una película aceptable. Y aceptable es que la he visto, me he entretenido. No voy a volver a verla nunca más, a no ser que se haga Harley Quinn 2 y si tengamos que verla para el podcast. Pero ya está, es decir, yo creo que lo que más salvo esta película es a Margot Robbie, que está estupenda como Harley Quinn, que eso para mí es lo, único, lo que más, más salva la peli. Porque ya os digo ya, a veces de pesa nada, porque es Harley Quinn y poco más. A Harley Quinn coge personajes alrededor de ella. Y sus
0: amigas. Y sus sí, amigas, ¿no? sí.
3: Pero no sé por qué se llama así la película. Y luego que hay escenas de acción que están bastante bien rodadas, que están chulas y que impactan. Lo demás, la trama es una gilipedad con una casa, el villano es un villano de pacotilla y mira que tiene, que tiene un pasado detrás de, de cómics bastante interesante, pero Black Mass es como... Pues vale, o sea, no me parece nada interesante. Incluso Sass, que Sass, yo, yo de Sass no leo ningún cómic, pero sí jugó a los videojuegos de Batman y estaba Sass como personaje. Y está mucho mejor resuelto que el de aquí. Aquí simplemente es un... Te iba a decir una cosa, pero no que sea por mi ofensiva. Una, una loca...
0: <risa> es un
3: sicario de es un, un poco excidente. Ex, 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 y, y poco más. Es decir, si estás escuchando otra parte de cine y spoilers, tienes que verla en el cine, pues te diría que puedes pegar para verla en casa sin ningún problema. Cuando la ponga en Netflix, pues, aún te la pondrá, imagino. O, o lo que sea, pues la puedes ver en casa.
1: Muy bien. Javi, ahí. sí, Javi, ¿a ti qué te ha parecido la película? ¿Estás de acuerdo con Sul o quieres añadir o crees que no tiene ni puta idea de cine? <risa>
0: no, hombre... <risa> No tengo prácticamente nada que añadir, es una película que me ha resultado entretenida, eh, hay cosas que, que están bien hechas como las escenas de acción, hay cosas que me gustan entre ellas, eh, insisto, la introducción eh, a modo de cartoon. Con, con la con, los, el, con la Harley Quinn que recordamos de los dibujos vestida de Arlequín y lo mejor, el Joker que, que queríamos todos y no nos dieron, eh, hijos de puta eh, ese Joker eh, que queríamos, no la mierda de que hizo el Jared Leto exacto se han, se han cuidado mucho de mostrar al Joker de Jared Leto en esta película <risa> sí, sí. <risa> nos, han, nos han enseñado también el, el modo cartoon eh, también la, eh, ya, di, ya lo he comentado, las escenas de acción también y eh, so, sobre todas las cosas, Margot Robbie como Harley Quinn está increíble Uh, la actuación, quiero decir las expresiones, la capacidad que tiene esta esta actriz de actuación a mí me, me rompe todos los esquemas, sé que eh, cuando sale ya en una película uh, mínimo el papel que interprete va a ser algo rescatable de la película, aunque sea una bazofía entonces, por esa parte, ella que es la protagonista, que es la que más cuota de pantalla tiene obviamente, pues es algo que también, que también merece mención pero todas esas cosas, todas estas cosas que he dicho que me gustan no hacen suficiente para que la película pase de, de lo, como he dicho, suelo aceptable, entretenida. Bueno, había que ir a verla, hay que comentarla aquí en este podcast, pero pasará sin pena ni gloria.
1: Muy bien, Dani, no sé si tú tienes eh, algo, algo que añadir con lo que han dicho los demás, ¿quieres destacar algún aspecto en concreto de la peli?
2: A ver. Uh, sí y no. Sí, porque creo que es importante decirlo y no porque creo que es medio spoiler pero aún así lo voy a intentar sin decirlo todo, me ha parecido muy buena película, me ha parecido in entretenida, interesante, mucho mejor que Escuadrón Suicida y eso que iba con, con, con unas esperanzas y unas expectativas bajísimas porque Escu Escuadrón Suicida nos hizo esto, eh, matarnos por dentro lentamente sí. y, y la verdad es que la disfruté hay una cosa que no me gusta y es que yo llevo ya meses o años diciéndolo Estoy un poco cansado de las películas con el tema de empoderar a la mujer. Ya sabía que sacarías ese tema. En ah, algún momento, no, pero no sabía no. cuándo. Tenía que y en este, que... en este caso, creía que no, no me pasaría, porque, a ver, estamos hablando de una película donde las protagonistas son mujeres. Pero es que creo que hay una parte en la que en la que ellos mismos se hunden, porque les quieres dar protagonismo a las mujeres, pero la trama principal es que Harley Quinn no supera su ruptura con el Joker. Ahí puesto un poco de acuerdo
0: contigo, sí. sí Eso tiene, es verdad. Tiene lógica.
2: Es decir, ¿para qué estáis diciéndome eh, mujeres al poder cuando me estás diciendo que la trama de la peli es no supero mi ruptura de mi hombre, de mi, de mi pastelito? Pues pierde un poco de fuelle, desde mi punto de vista. Eh, el tema de las, de las peleas, las batallas, todo. escena donde sale Harley Quinn. Escena que yo disfrutaba como un enano, porque como dice Javi, hay un par de escenas espectaculares. Yo he leído mucha crítica por internet. Y no puede estar más en desacuerdo con, con, con que lo hace mal o, o que las peleas no deberían de ser así. A ver, chicos, estamos en un mundo donde aquí las mujeres pues también pueden pelear contra hombres. Vale que si te paras a pensar dices, vale, la vida real una mujer de 40 kilos es imposible que le meta una paliza a puños a un tío de 120 kilos. Sí, pero esto es una película. Es que es una película. Y, y aquí sí que no voy a decir mucho más. Pero bueno, que no estoy de acuerdo con que la idea principal sea, uh, me siento mal por
0: mi por mi hombre.
2: Por el resto, chapo.
0: Sí, quiero decir, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dani. No, no me había no me había percatado del, del tema de que la peli estuviera centrada en contraposición con lo del feminismo, con, con que intente superar la, la ruptura del, del Joker. Y no sé si se le puede dar, obviamente, ese enfoque o el enfoque de, 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 de tengo que superarlo y lo voy a superar porque soy independiente, no necesito a ningún hombre, etcétera, etcétera. No sé, estaba también dándole vueltas a eso. Y, y eh, algo que se me ha olvidado decir antes, que también lo ha mencionado sul de pasada, el villano mmm, es igual MacGregor, ¿no? Es, es un actor top, pero 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 es que el villano en sí, el, el, el papel que le ha tocado interpretar yo creo que no, no, no le daba para más porque mmm, sí lo hacía, la interpretación es correcta, puede llegar a gustar pero es un personaje al que yo creo que le falta, le falta bastante para, para ser algo importante.
3: Es que es más, si, si, ahora que me has venido el tema a la cabeza del villano, el cine superhéroes ha ido poco, poco a poco en evolución. o sea ¿Os de de antiguas, tanto de Spider-Man X-Men, y poco a poco ha ido mejorando con el tema de Marvel, que la verdad es que Marvel o sea, conseguiría el tono correcto para una película de superhéroes. Y hay cosas que en, el, que en el principio se ha superado ya, y una cosa que se ha superado ya el villano histriónico. Creo que es algo que ya están de los 2000, que ahora mismo yo veo una película con un villano histórico y me parece como súper extraño porque es como demasiado pasado de vueltas, es un poco volver a, a lo antiguo al igual que pasó con Venom, que Venom es como una película de, de, de superhéroe del 2000 que por suerte Venom es, es mucho más inferior que esta el, el, en este caso el villano es lo mismo el villano es otra vez un superhéroe de, un villano de, de los 2000, es el típico que tiene un plan maléfico malvado, que se ríe históricamente que hace cosas así como muy locas casi incluso te diría más yo no sé hasta qué punto la película en un principio se pensó con que el villano fuese el Joker salió lo de Aileto Impulsión a este señor, porque si os fijáis un poquito, la manera actúa, la manera de ser, es muy parecida a la del Joker.
0: Sí, hubiera tenido también chicha que, que pasara a ser su ex y pasara a estar contra ella, etcétera.
3: Sí, sí yo creo que a lo mejor eso, que como Jared Leto es un, Fíjate que si Jared leto es un personaje odioso, odioso ya como, como Joker, que no sabe en ningún momento, solo se ve de espaldas, y cuando lo dibujan en la, la intro, no es el Joker de Jared Leto, es un Joker de los cómics. O sea, no se han ni con eso. Entonces yo entiendo que, que, que creo que la idea original era esa, que, que fuese el Joker, el, 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 el villano de la película. Entonces a mí este villano histriónico, que no sé si se, me lo explicar a nivel de cómics, si es así realmente el Sionis este es en los cómics o, o se lo han inventado. Eh, bla... Máscara negra en los cómics, sí. Este también este histriónico también, es así como muy... Ah, vale, ah no,
1: el tipo de carácter, no, no, es, es, es más relajadito, no sé si te acuerdas cómo estaba en el Arkham Origins. Uh -huh que era un villano así vas. Es, es el típico mafioso psicótico, pero que es yo creo que es, es bastante más comedido que el Joker.
3: Sí, entonces yo creo que ha sido un poco el rollo de hay que sustituir al Joker como sea, pues mira, llevo a MacGregor, que es el señor este que nunca envejece pobre el hijo de puta. Está súper joven en ya, esta peli también. Qué asco da el cabrón. <risa> <risa> Y luego lo que ha comentado Dani, a mí por ejemplo no me molesta porque yo creo yo sigo, yo sigo diciendo que a mí este cine este cine que, que es mucho más feminista me gusta porque es algo diferente. O sea, yo estaba
2: cansado de ver siempre lo mismo, pues mira, me da algo diferente. Y hasta cierto este punto a mí me molesta. No, es verdad que, que los intento Yo no me quejo de que sea feminista, es que yo creo que no es feminista. Bueno, decir... no, sí, 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 a ver, en este caso
3: no lo es por lo que te has comentado, que es verdad, que es, que es, que es un fallo gordo que no me había dado cuenta, o que luego es verdad que la película olvida al Joker un poco de fondo, de fondo aunque sigue estando por ahí, porque se vuelve lo va a mencionar, cuando, la han, cuando bueno, ya, no, ya me voy a parte de un spoiler, no voy a decir nada, y, y eso, pero el problema que yo veo en esta película es que yo creo que a lo mejor el público objetivo... Yo, a ver, no me gusta decir público objetivo, porque el público objetivo yo creo que es mucho más... Eh, más vista machista, que decir que una película es feminista. Porque si dices que el público objetivo son las chicas... Sería como decir, no, esta película es solo para tías, no, para, no es para tíos. Lo cual es, no es verdad. Yo como tío puedo disfrutar de esta peli. Lo que yo me debato en mí mismo es... Eh, si para las tías Harley Quinn es lo que es para los tíos Jace Bond. O sea, un icono como yo quiero ser como ella... En este caso yo creo que ya Harley Quinn representa... pues eh, que, es, que, es, que hace lo que da gana siempre que no, no, tiene, no, no se deja marcar por ningún hombre, excepto lo que hemos dicho, lo que ha comentado Dani. Y yo creo que el personaje de Harley Quinn busca eso, ser ese icono que realmente... porque En el cine que fuimos tú y yo, Javi, a verla, había muchas chicas adolescentes viendo la peli. Yo sí. creo que es el público objetivo. Yo creo que son las chicas la chica que les mola la estética de Harley Quinn, que les mola que sea tan 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 valiente, tan atrevida, que vea a un tío y le pega una pata en los huevos y diga que te toman por culo, o que se emborrache, que haga lo que le da la gana. Entonces... Yo como tío, pues puedo ver la película y decir, bueno, es una película más y a lo mejor una chica adolescente de 15 años ve esta película y dice, guau, es la mejor película que he visto porque por fin me siento, me siento representada en una película. Sí,
0: pudiera ser, sí. Sí, sí.
3: No sé, abro el debate, abro el hilo. <risa>
0: Hombre, yo,
1: aislando sí. un, un poco lo que ha dicho Dani, más que que sea feminista o no, yo creo que intenta serlo o intenta hacer llamamiento a ese tipo de, de cosas por unos tipos de diálogos que hay, un tipo de, de relación que hay, que ya lo comentaré en la parte con spoilers, pero el tema de que el hilo argumental sea superar la ruptura del Joker, yo creo que no hace que la película no sea feminista, porque revisarse y pasar por un proceso de dependencia, que es lo que tiene Harley Quinn eh, en Escuadrón Suicida, a no tenerlo también es... Es un, es un arco de personaje que hace que pase de de, 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 de ser feminista no o sea, yo lo veo así o sea él. él se, no sería feminista si dijera que quiere dejar de ser, dejarlo con el Joker y luego intentase volver con él por ejemplo entonces sí que tendríamos un problema y con esto comentando lo que, lo que ha dicho Dani luego por en lo que es la película en sí eh, a mí me ha, yo la he disfrutado me ha parecido que es interesante pero que que pincha a la hora de de intentar ser todo lo rompedora y todo lo y todo lo divertida que quiere ser, porque hay mucho parecido no solamente coge la continuidad de Escuadrón Suicida a nivel estético y a nivel argumental y luego es una cosa diferente, pero se parece mucho a Deadpool a nivel de a nivel de tono y a nivel de forma de contar la historia, porque la estructura aquí también es desordenada y si os acordáis, yo creo que uno de los puntos en contra que tenía la primera película de Deadpool es que cuando iba saltando del presente al pasado, eh, aunque tenía cosas divertidas y gags muy cachondos, notabas como que se ranqueaba el ritmo de la peli. Y uh -huh. necesariamente. Luego, la segunda pas, eso no pasa por, pero pasa por razones diferentes. Y aquí noto lo mismo. La peli empieza muy bien, tiene un prólogo súper divertido, súper gracioso que ya comentado Javi. Eh, hay ocurrencias bastante divertidas. Además, la película no lo hemos dicho, pero tiene calificación R. Que yo creo que le juega contra sí, a nivel de de la contra. ha sido... ¿eh? Yo creo que ha sido, yo creo que ha sido un error. Porque tampoco es un... una R muy bestia. Eh, como si era Deadpool, que la gente explotaba en sangre, literalmente y, y aquí y yo creo que ha jugado la contra de la película, y entonces esta estructura desordenada hace que la película empiece con fuerza y tal, pero se repite mucho el, el, esta idea de volver hacia atrás porque te lo está narrando Harley Quinn y se salta a partes, y luego dice, ay no, se me ha olvidado presentarte este personaje, y vuelve, y lo hace como tres o cuatro veces, y eso te agota mentalmente yo creo que es el gran problema que tiene la película.
3: Que a mí, realmente comparado con Deadpool, me parece que ese punto es verdad, porque creo que ese, ese tono de superhéroes gamberros que, eh, que ahora mismo, por ejemplo, yo diría que la Cuspi de The Boys, como, como cine superhéroico gamberro. Lo que a mí me, me trae un poquito es que no ha sido no un poquito más valiente la peli, porque si, si se hace como Deadpool, si por pues, supuestamente Harley Quinn se salta la cuarta, la cuarta pared y nos habla a nosotros directamente... ¿Por qué no hace bromas con Warner, tío? ¿Por qué no metes un poquito con Warner? Ya que estás ahí y estás de gamberrismo y puro y duro. Yo creo yo quiero un poquito de zascas, porque ya que Warner hace lo que a los huevos y no tiene ningún tipo de plan ni nada. Yo qué sé, si alguien le menciona al Joker que diga, ¿qué cuál Joker? ¿El nuevo el o el último? O la película. Yo qué sé. Algo así. ¿Sabes Ese tipo de bromas que, que son más hostias que otra cosa? Y la única broma que tenemos, y ya hablaré de ello de la el spoiler, es una escena Poskeitos, que no es ni una escena Poske, que ya, ya os diré. Que la única broma que, se puede ser, que puede ser un poquito más gamberra a nivel crítica a Warner. Pero en general, la película dices, tío, pues métete un poquito más con la compañía, sátete a la cuarta pared, yo qué sé, haz bromas un poco más atrevidas. Yo a nivel de chistes me río la película dos o tres veces, pero me río más cuando llaman, llaman gilipollas a Harley Quinn, sí. o pesada, o lo que sea, que cuando ella, ella hace una broma o un chiste, no me ha, no me ha hecho muy, especialmente gracia.
0: El humor a mí no me ha entrado no me ha entrado muy bien, la verdad, tampoco. Me, me, me hacía mucho más gracia las, las caras que ponía Harley Quinn y la expresividad de Margot Robbie que lo que son en sí los chistes. Y lo de calificaciones R que has dicho Emmanuel, yo es que ahora no, 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 no entiendo por qué se le dan calificaciones R a películas que dicen una o dos palabrotas en... en, en, en mm, hombre, no es por
1: pa eh, hay, hay bastantes facts y te recuerdo que hay una pierna amputada por ahí que se come una hiena,
3: <risa> por ejemplo. Bueno, pero eso no creo
0: que llena eso... la, la
3: sensibilidad de ningún niño de ocho años. Sí, y bueno, la escena final también <risa> es un poco más sangueta, pero es verdad que, por ejemplo, de Pool era sí. mucho más sanguita divertida. Exacto.
0: Fantástico.
1: Por eso, es una peli que es, es R, pero es un R muy suave. O sea, es Exacto. una película que tiene eh, la sangre, las palabrotas normales para que sea un poco más cercana. O sea, si disparan a alguien sangra. Y mm. ya está, y poco más, y algún detalle así un poco, un poco escabroso relacionado con las drogas recreativas que ya sí. concretaremos. Pero poco más. O sea, no. Por eso digo Bien. que es un poco Deadpool en ese sentido, pero no, no tiene todo lo que igual, para no parecerse tanto. Se han quedado un poco a medias del de R y de romper la cuarta pared con esto que ha dicho que, que Sul, que le
0: falta, ¿no? Más
1: más meta.
0: Sí, para aprovechar más y, y el R. Y el, eh, lo que ha dicho Imanuel de Conde, la, la, la forma de narrar, a mí me parece súper dinámica esta forma. Hace, hace que la película se me pase más ligera. Y eso que para durar una hora y media, como dura, se me hizo. Sí. No, no diré pesada pero como si durara más.
3: Sí, a mí se hizo muy larga la peli, tío. Solo hora y media, pero dije, joder, o se me sentó como si fuesen dos horas y pico. eh.
0: Hubo un punto hmm. en el que si no llega a ser porque empieza la escena de acción de la película en el eh, parque de atracciones, creo que era, no sé dónde era. Sí,
3: bueno, venga. Sí, <risa> sí, en el parque de
0: atracciones, ¿eh? sí. <risa> eh, bueno, no, no, no creo que sea spoiler. Eh, si no llega a ser porque empieza eso, yo ya estaba empezando a decaer. De caer oníricamente.
3: Mira que yo fui a verla borracho,
2: o sea, porque
0: fui a verla
3: pedo, de verdad. Y, y aún así no me hizo efecto el alcohol.
2: Pues no sé, a mí no se me hizo tan pesada ni tan larga, como decís.
3: Es más que nada que... que, que, que me gusta, tiene cosas positivas, como he dicho la acción y la persona de Harley Quinn, Pero es que la trama es tan tonta que me da igual. O sea, yo, yo creo que a lo mejor se me hizo larga por eso, porque la trama... Me daba igual, la típica trama chorra que vos encontrar en un capítulo de una serie mala y, y era como, bueno, pues va de esto, pues ya está, pues de eso va la peli. Y al final, como se da muchas vueltas en el mismo tema todo el rato, que es el, bueno, el objeto que están buscando todo el tiempo, yo me estaba cansando, me estaba diciendo, es que no me ha aburrido. Claro, si, si, si incluso los gags de Harley Quinn no me hacen gracia, aún se me todavía más pesada la película.
2: Es que, no sé, igual, igual es porque sois, habéis leído demasiado cómic y demás. Yo, afortunadamente, de DC he leído poco... Y, y la verdad es que los gags me parecían muy graciosos, la subtrama que tenemos me parecía interesante porque es verdad que hay una trama principal con Harley Quinn y lo que pasa alrededor y una subtrama de un personaje también, eh, Ramona Flowers, eh, dejaré un spoiler uh -huh. sin decirlo, y, y, me, y estaba, estaba enganchado, yo la verdad es que estaba enganchado aparte cada poco tiempo teníamos escenas de acción, la historia no era, no era. no era novedosa, pero tampoco se me hizo pesada. Yo creo que era algo entretenido. Si eres alguien que no está. no eres fan de. a muerte de. de DC y tal. Yo creo que te gusta, y si eres un fan como, como vosotros, supongo que igual te aburre un poco más, pero no sé, y Manol, ¿tú estás de acuerdo con ellos?
1: A ver, yo estoy de acuerdo con ellos en parte, ya he dicho a mí, la película me entretuvo y me lo pasé bien, de Harley Quinn he leído bastante poco, solamente como personaje secundario, y el origen que aquel que escribió Bruce Timm, si no recuerdo mal, de Amor Loco se llamaba, porque recordemos que Harley Quinn fue creada para la serie de animación de Batman de los 90, y no, y no originalmente era un personaje de cómics, sino que entró después por el éxito el éxito que tuvo y vieron la, la, el, el tirón que podría tener y, y es un personaje que sobre todo se ha explotado mucho últimamente con, tiene tienes colección propia ha tenido miniseries o sea es, es, tiene un filón que yo creo que es innegable y que ah, eh, sé, con la que cierto tipo de público se identifica como ha dicho Sul, que nosotros o sea, yo creo que no está mal hablar del ta del target de la película, porque cuando se hace una producción con cierto presupuesto, se hace un estudio de mercado y tú tienes que saber a qué público va enfocado esa película. No puedes intentar que la vea todo el mundo, a menos que seas Marvel. <risa> y, o sea, y me refiero a todo el mundo, me refiero a que tiene un público súper amplio, pasa por los niños, eh, adolescentes, etc. Y yo creo que esta película está muy enfocada a ese público que se descubrieron que, descubrieron que tenía Escuadrón Suicida, porque más de la mitad eran eh, mujeres adolescentes entre la veintena. Y yo creo que esta, esa película va dirigida a ese público y hay que tenerlo en cuenta, que se, se hablan de ciertos temas en concreto, la estética es, eh, es un poco diferente, pero sí que se quedan medias de un par de cosas, o sea, no van a muerte con esa idea, porque... Eh, eh, hacerla tan colorida y tan alegre con calificación R puntual y, y con pintas de poligoneras, <ríe> que yo sí. creo que es el mayor problema que hay, que a nivel de vestuario es colorida y tiene ideas curiosas, pero no es muy comiquera tampoco, es lo que ha dicho Sol también, que es como una película que parece de principios de los 2000. No es como que estuviese 100% asentada en una estética comiquera de superhéroes que ya estamos súper acostumbrados, tío. O sea, yo veo Aquaman y Shazam, tío, y abrazan totalmente esa estética. Y por eso me gustan más, porque son más. Eh, somos una película de superhéroes y vamos a, con todo.
2: No sé si eso lo responde a tu pregunta. Sí, 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 más o menos, sí. Vamos, que soy el único al que le ha gustado la peli.
3: No, pero, no, pero tengo te una cosa además. Yo, cuando vi el trailer de pesa y todo el tema, pensaba que iba a ser mucho, mucho peor de lo que me he encontrado. Es decir, yo me he encontrado una película aceptable. Yo os he muy, que está, muy, sí, que está bien.
0: No salí del cine enfadado ni muchísimo
3: menos. No, supe, esa película no y, ni para nada suspendería ni diría que es como Un Suicida, que es un 4, un 3 o un 2. Esto para mí es un 6,5 o 7 aceptable. Sí, sí, sí. Lo, que, lo que pasa es que a lo mejor incluso te diría más. Si en una segunda parte, puede que hasta la veas si y consiguen cantar un tono un poquito más, como ha dicho Manolo, un poco más valiente. Sí. Que no creo, porque aquí vale, esta puede ser una hostia la película, pero bueno... Sí, vale, pero en la sí, de sí. Título. <risa> ah, con la cabeza, el título a... ah, vale, que es Carly no, Queen. Carly Joder. ¡Hostia ya que,
1: ya, <risa> ya que habéis hablado de esto, voy a, voy a explicarlo un poco para los oyentes que estén un poco despistados. Eh, la película abrió con 33 millones de dólares el primer fin de semana en Estados Unidos. Eh, eh, a nivel mundial, en total, creo que han sido unos 80 y pico millones. La película ha costado 84 millones de dólares, entonces técnicamente dicen, no, ah, fracaso, tal, no sé qué. Bueno, no ha sido un fracaso, no ha hecho unos números de la hostia, pero yo creo que, que es un, va a ser una peli rentable. Y, y el caso es que Warner ha dicho, oye, le cambiamos el título ahora que se ha estrenado la peli, y en lugar de llamarse Aves de Presa la Phantom Volvos, Emancipación de Harley Quinn, que también hay que tener hay que ser muy listo ¿no? para ponerle un título así... Eh, sí. Andy, eh, por ahora parece ser que, ne, al, a, eh, por lo menos a nivel estadounidense, no sé si eso se va a aplicar en el resto del mundo, porque también depende de los exhibidores, eh, llamarla Harley Quinn dos puntos aves de presa. Lo cual, teniendo en cuenta la cartelería, el tráiler, eh, que, claro que sí. Marco Robbie es la estrella de la función... Eh, la protagonista es Harley Quinn eh, a, a, tendría que haber sido como la primera
3: decisión que hubiesen tomado o sea. sí, sí. claro van un montón de ornitólogos a ver la película se cabrean empiezan a protestar la, la esto en la, la puerta del cine no va de pájaros hijos de puta los habéis engañado y claro pues lo típico
0: ¿dónde están los pájaros? aves de presa que yo las vea ¿Eh, si yo quería ver las aves de presa
3: joder paso el venido
0: que hubieran puesto Margot Robbie dos puntos Harley Quinn <risa>
3: Que, que realmente es eso. Creo que, 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 que lo de, de Aves de Presa ha sido para engañar a los fans comiqueros que han dicho «Ah, mira, una película de un grupo de superheroínas, Y dice «No, no, olvídate ya que no. Que no va de eso la película, ¿eh? La película va de Harley Quinn y sus y sus dos amigas y una tercera que aparece por ahí. <risa> que, que, encima, que, que Claro. Yo te tengo que preguntar, Imanol. Eh, es, este, este, ¿Se llama así realmente el personaje de, de la. Bueno, no no, no no voy a decir nada, perdón. Porque a lo mejor es un spoiler. Luego aparte con el spoiler te pregunto. Porque yo pa, no, pasé para no que... ser Aves de Presa es que, solo, que solo una tenga nombre de pájaro en toda la puta peli. Me parece un poco raro,
0: pero bueno. Algún me tenía que darle al grupo. Sí, porque si no.
1: A ver, es que originalmente era Aves de Presa. Eh, y las dos primeras en formar el equipo eran Canario Negro y Batgirl. Y los murciélagos no son aves. Bueno, ni, ni de presa. <risa> ni de... Claro, entonces es, eh, el nombre era, pues mira, por los loles. Entonces, la, la cuestión es que al principio el proyecto no iba a ser eh, Aves de Presa, iba a ser Gotham City Sirens, que eso es un equipo en el que creo que sí que estaba Harley Quinn, estaba Riedra Venenosa y Catwoman, uh -huh. pero Matt Reeves, que está haciendo la película de, de Batman, va a meter el personaje de Catwoman y dijo, me lo guardáis. Ah. Y dijeron, pues vaya, no podemos hacer Gotham City Sirens y entonces pues aquí una entre una cosa y otra se acabamos mezclando personajes y le salió pues eh, esta cosa, esto que tenemos aquí que sabes de presa pero en realidad es exacto. Harley Quinn y las sabes de presa si sí, no no te sigo capaz es... de mal
3: Gotham City sirens no Harley Quinn dos puntos <risa> Gotham City sirens exacto
1: <risa> y, la, y, la <risa> y, la y las sirenas de Gotham
3: <risa> por si acaso
1: <risa> que en realidad resulta que es una secuela de Piratas del Caribe ¿no? <risa> ¿Qué? en Callan en Callan en Gotham claro. claro este es el este es el problema que yo, que yo le veo, que estamos hablando de una peli de las aves de presa y las aves de presa pues son secundarias. Y me da pena porque cuando vemos al personaje de, de Elizabeth Winstead, creo que tiene frases muy divertidas, y la tía mola bastante con su ballesta y sus cosas. Y Canario Negro sale poco, pero da buenas patadas. Y yo creo que de
2: más patadas. Sí, es que...
3: Bueno, no, sí, sí, pero no también.
2: Sí, no, a ver, yo solo quería decir que a pesar de eso que he dicho que hay buenas luchas y tal y que te puedes creer algunas cosas, pues hay un personaje, cierto personaje femenino con placa que me chirriaba mucho. No, a mí también. no mira que los demás dices están bien, son creíbles, es gente joven, pueden hacer estas cosas, pero ese personaje femenino en concreto, ver que estaba ahí, como que no pegaba, como que cantaba demasiado, era como no sé era como ver Green Lantern
0: el... a mí me, me chirría una cosa en concreto de ese personaje bueno seguramente varias pero una en concreto que y,
3: no y la, 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 la que ha puesto de, dobla, de doblaje me, me pone muy nervioso esa ¿Sí? voz no sé por qué me irrita ah, mucho sí.
0: esa esa es la cosa
3: <ríe> es la dobladora es que tiene como una voz muy así me pone muy nervioso de verdad esa,
0: es ese, esa elección de doblaje para ese personaje creo que es un error
3: voz muy muy chillona muy estiente uf no no me no gusta nada
1: Hola chatos, soy. Así que sois de presa, eh. ¿Pero por qué Joder, me haces sí. esto? <risa> Pues vamos con la parte con spoilers de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn o Harley Quinn puntos Aves de Presa, yo ya lo digo por si acaso, así no tengo que editarlo después eh, pero bueno vamos con la parte con spoilers de, de esta película que ya hemos mencionado eh, tenemos esta secuencia animada con la que arranca la película que ya hemos dicho que es la, la escena más guay y yo creo que también es un punto a favor que tiene la peli que es que no hace falta que veas Escuadrón Suicida para, para entender esta película
3: ah, sabemos Javi yo joder oh. <risa> después de ver esa mierda se acabó pues por lo encima. dije que no hacía falta el año que viene <risa> se estrenan estren estren con Suicida 2 y personalmente no haremos podcast de la 1 y la 2 haremos podcast de la 2 ¿Eh?
1: No, no, solo de la dos, porque ya han dicho que va a ser una secuela barra reboot vale, y bien. nos vamos a aprovechar de eso.
0: Vale, vale. Pues, bueno, en esta película sale cuando se tiran a, al, al tanque de productos químicos que solo les tinta sí. la cara.
3: Sí, hay, hay, un par de referencias Lo bueno es que no ha hecho la, 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 la táctica Warner de olvidar con suicida porque hace referencias a la película y un par de referencias a además. Pero igualmente da como, bueno, ¿y qué le importa? <risa>
1: Sí, a mí lo único que me hizo gracia fue cuando dice eh, conozco a ese tío, y resulta que es el Capitán Boomerang que es el único personaje que me gusta de la película de Escuadrón Suicida <risa> Ya está. a pesar, paradójicamente, de estar interpretado por J. Courtney. Pero, pero ahí lo tenemos, sale de refilón y por lo visto va a repetir para la nueva peli de
3: Escuadrón Suicida Ah, no, por Dios <risa> Sí, y Mago, y Mago Robbie sí. también saldrá en la nueva película de Escuadrón Suicida
1: Sí, sí, no, ya hay imágenes del rodaje ya se la ha visto con el pelo... Eh, con el pelo rojo y negro como en, como en los cómics también. bien o sea, que Por ahí vamos vamos guay eh, Y como ya hemos dicho, eh, esta narración en off Que nos va poniendo el contexto de su origen Para quien no lo conozca y tal También se da a entender que el personaje es bisexual ¿Sí? es Un detallito sí visual bastante curioso En el que dice que ha tenido varias relaciones Y que nunca fue bien y sale con otra chica y tal
3: a mí lo que me gusta que digo, ya he comentado muchas veces este tema en el, en el podcast de Baseña es que me gusta cuando se inserta este tipo de cosas como algo muy supernatural
0: hostia pues se me, se me pasó desapercibido sí eh. pues algo que, que sí. es normal yo que es decir. lo único
1: que lo único, es uno de los problemas también que tengo con la película que a nivel de, de este tipo de inclinación de, de bueno de bisexualidad y homosexualidad y tal pues que está como muy de puntillas es te damos a entender que bueno pero eh, tú no verás a nadie darse un besito
3: en el caso de la de la, de la, de la Montoya ya se sabe que en el porque lo dice que es su novia la, la Lee Wong la, la chica asiática.
1: Ah, cierto. Sí. Sí, es verdad. Todo el mundo es gay. Sí. Es que quería ver a Evo McGregor darle un besito a Víctor Sass. Sí, todos. <risa> sí. Aunque fuera en la frente. Uy, es como que ser un cacahuete. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, eso ya hemos dicho que Harley Quinn es la que va explicando todo este eh, todo este hilo argumental de cómo lo dejó con el Joker y cómo no le ha dicho a nadie que, que lo ha dejado con él, porque eso le garantiza protección. Lo cual es curioso porque Roman Sionis está eh, con muchas ganas de, que, de partir en la puta cara. <risa> y ahí es donde conocemos el personaje de Ewan McGregor. El personaje de Black Mask, que ha dicho Surge, no es muy interesante, pero a mí me gusta porque Ewan McGregor hace lo que le da la puta gana con el personaje. Hmm. Y se lo pasa bien. Y cuando Ewan McGregor se lo pasa bien, yo me lo paso bien. <risa>
0: interés, pues me interés. Me, me quedé con ganas de saber más sobre esas ese, ese personaje me gustó bastante más que el de Máscara, que Black Mask. ¿Te gustó bastante más? <risa> sí, me gustó bastante.
3: Bueno, a mí personalmente me gusta más cuando el, el que sale el videojuego de Batman, porque era un poco más siniestro, más psicópata. Aquí no es tan psicópata, aquí es más bien musicario normal y ya está. Pero bueno, es lo que hay.
1: Sí, aquí está un poco grillado con el momento de de cuando le les quita le quita la, la piel de la cara a la gente para torturarlos y tal y eso te lo, se lo toman como un jueguecito y él aprovecha la mínima para si, si ve que pueden matar a alguien pues lo dice no pero poco más no es eh, no está no, está tan, tan, no está tan grillado como podría estarlo
3: pastito de igual agregó eh? el años, años <ríe>
0: hijo
3: de puta
1: <ríe> fórmula
2: de la eterna juventud bueno, no tiene los eh,
1: Daniel te sí, Dani, qué te parece, Juan Magregor, como máscara negra, como villano, cómo lo ves?
2: Eh, a ver, a mí me gusta mucho él por el carisma que tiene, pero como máscara negra no me ha convencido. No me ha convencido porque no es un villano realmente... villano, es decir, no, no cumple con los. con, con, con las con los estándares que tenemos de. De, de, de villano cruel de DC o villano malo, la máscara me sobra completamente es, sí, es, a es mí, un
1: a mí al contrario cuando vi que se ponía la máscara dije jo, qué máscara tan guay que la
2: lleve todo el rato para comer tan bien. <risa> pero es que me parece ridículo porque si lo ves con la máscara desde un principio y después se la quita y ves a Ewan McGregor igual sí que, que te sorprendes un poco, pero verle con el mariposeo durante toda la película ver que realmente parece un poco afeminado un poco amanerado y de repente se pone una máscara negra que intenta dar miedo pues conmigo no lo consiguió. Es decir, yo ese efecto que buscaban, o el efecto que buscaba el director, conmigo no uh -huh. lo consigue
3: ni de lejos. Directora. Y aparte, que creo, creo que el personaje, tú como espectador, no lo puedes respetar. A ti no te no supone ningún tipo de terror. Ya no. te dicen básicamente que es un niño mimado, Está que loco. su padre era rico y que él quería ser como también súper conocido y tal. Y te ya deja de respetarle porque es el típico villano estambótico
2: de, ay, yo estoy súper poderoso y súper fuerte. Como muy bien, pues vale.
0: A ver, sí, no, no, hay no una escena ningún, que sí. Nada
2: hay una escena en la que sí no da miedo pero sí te hace respetarle un poco que es la escena del muelle la escena en la que está bueno, no lo hace él sino manda a su, a su iba a decir su sicario o su amorcito que, que desoye vivo la cara a, a los tres que están colgados ah, Sí. Ah, ahí sí. algo de respeto le coges porque dices, coño, que es malo que realmente es malo porque coño no tenía ninguna necesidad de matar a la niña pequeña y solo por verle que tiene mocos <risa> pero es que hay un moco ya, es que ya es eso tío, no lo creo eso, tío. <risa> es que es como tan no sé hay un
3: moco que asco quítamelo quítamelo
2: sí sí, sí es decir pero cumple bien porque le seguís viendo ese ese toque afeminado porque eso que le moleste los mocos y tal pues mira como villano no sé pero bueno, te lo crees, es creíble ¿eh? y dices, hostias, tú realmente es malo pero es que después toda la película ves como realmente ni está pirado porque no es un malo de estoy loco y se hace lo que quiero hay una escena que lo intenta también que es una escena en la que está en el bar y hay una chica que se ríe y la la, des, la hace desnudarse bueno, algo muy turbio muy negro, intentan sí. decirnos mira qué es malo que es y es que te digo no lo consigue, solo lo consigue con la escena de... <risa> De, 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 del muelle cuando manda desollar a, a esas tres personas que están colgando boca abajo el resto de la, peli de la película me parece un villano a medias a medio formar, como si estuviese sacando el, el, el permiso de malo no sé, me faltó <risa> un villano el, más que, el carnet el carnet de villano de sí sí, sí sí, igual me faltó un villano un poco más malo o igual un giro de guión completamente, en el que el villano realmente es uno de los que ya habíamos visto, que era más malo que, que él, no sé. no Me faltó un poquito esto, el tema de, de que Evan MacGregor sí, lo hace bien, lo hace todo lo bien que puede, pero es que yo creo que ese personaje no daba más de sí, o no consiguieron que diera más de sí. Yo, yo estoy seguro que realmente, con la cantidad de villanos que
3: hay en DC... A lo mejor se plantea otros villanos, pero típico. No, no, todos han deseados para Batman. O sea, sí, no podemos permitir que la película de Harley Quinn tenga un villano fuerte, como puede ser, por ejemplo, el pingüino, o puede ser, yo que sé, Nima. No, no, eso hay que ser para Batman porque si no la gente se va a cabrear. Ya han cogido el plantel de DC más secundario, el que una película tú de Black Mask contra, de Máscara Negra contra Batman no la verías porque te parece una gilipollas, no tiene ningún tipo de interés. No, claro. Máscara es un personaje con carisma Y una película de esas contra Batman tampoco. Pero han dicho, a bueno, coger los, los dos villanos que hay un poco así más osillos, y lo meto con Harley Quinn porque petró pues, un villano tocho de, 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 del mundo de Gotham, ¿no? Porque, oye, se van a enfadar los fans, si no hacemos bien se van a cabrear, pues ya está.
0: Sí, es una película de segunda línea que le toca a un villano de segunda línea, pero yo creo que podía ser bastante mejor escrito y también la posibilidad de que en vez de un villano fuera una villana, ya que estamos con que esta película es bastante... Eh, pues... apuesta por el público femenino pues yo creo que una villana bien escrita hubiera estado muy guay
3: Sí, lo, lo, lo que he comentado de Manolo a lo mejor que Hiedra Venenosa fuese la villana pues se molado un montón, pero bueno ya me, ya me he visto que se va solo para la película de Batman pues bueno, pues nada, lo vamos a hacer
1: Bueno, hubiera sido interesante presentar a Hiedra Venenosa porque ahora actualmente no se dice, pero se intuye <risa> estas cosas que hace DC en plan cobarde que Harley Quinn y Hiedra Venenosa son novias
0: no. Ah, pues tampoco lo había pillado eso
1: No, no, no eso en, en, los, en, los, en los cómics <ríe> ah, vale, vale, ok. En los cómics, en los cómics Entonces eh. sí que establecen una relación Y se supone que tienen vida de pareja Lo que pasa es que en, en los cómics es des... Muy de tapadillo Pero aquí hubiese tenido gra... hubiese sido gracioso Tener a Yedra co... venenosa como villana Y que luego más adelante pues Que hubiesen ido desarrollando el personaje Para que se volviese pues Una, enti... una antiheroína que sale con Harley Quinn Entonces, Hubiese sido
3: curioso, la verdad uh
1: -huh. Y
0: que fuese un Mazurman ¿Sí? imagina otra
3: vez <risa> pero mejor yo, yo lo que comentaba en la parte con el, sin spoiler, la parte de la trama, es que a mí lo del diamante me pues, parece una, una cosa tan 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 simplona tan tan sosa
0: no me ya.
3: sí pues mira la trama de un diamante que tiene los códigos de una familia mafiosa que eso claro, la, la, la familia mafiosa me ha gustado porque luego te cuenta con la cazadora y está guay lo que he hecho dicho es verdad la uh -huh. cazadora me gusta pero se deja tan de fondo que la pobre tiene protagonismo al final <risa> hay un punto en la peli que, claro. que Javier conectamos igual porque de repente, aparece a cazar al principio de la película, desaparece, vuelve a aparecer y dices, ah, coño, es verdad, esta tierra no me acordaba que te, es que te verdad, faltaba. Que
0: te estaba por aquí.
1: <risa> claro, luego te, te presentan al personaje y ya te explican un poco la historia de que. La llaman la asesina de la ballesta. Uh -huh. eh, crossbow Killer, ¿no? En inglés. Y luego dice que su nombre es la cazadora y todo el rollo. Y yo creo que tiene momentos muy chulos con. cuando es. El origen este que tiene, que es de una, una familia de mafiosos, los Bertinelli, ¿no? Que te explican que masacraron a toda la familia eh, hace algún tiempo por temas de, de poder, bueno, de territorios y demás. Y ella lleva pues, hizo una lista con todos los que mataron a su familia y se lía ahí a tiros, bueno, se, se entrena para durante muchos años hasta que empieza a vengarse de todos y cada uno, y ahí es como, es parte también de la razón por la que se va, acaban juntando varios personajes, y tenemos a a la, a la inspector de policía, tenemos a a René Montoya investigando el caso de los asesinatos y demás, y me da pena porque la Winstead es una actriz que me cae muy bien, la María Elizabeth Winstead, y tiene frases pocas, pero muy graciosas, como lo de... Me llaman la cazadora y ella ensayando en el espejo y lo hace todo súper mal. Y, 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 y desarrolla mucha empatía con ese personaje.
3: Y eso te digo, te digo, más. Esto es, claro, da cuenta también que va, va woman se va a tocar porque, porque va a salir la película de Batgirl, Batgirl, Batgirl perdón. Porque que en un principio, si no me equivoco, es la, es la hija de Gordon, ¿no?
1: Eh, sí, Bárbara Gordón
3: Pues ya mola un montón que Bárbara Gordón fuese la comisaria de policía Yo creo que también ha sido también lo típico de meter a René Montoya a este personaje que realmente me flipa que, que al final sean, sean aves de pesa sean cazadora, canario negro Harley Quinn y René Y
0: una policía
3: Que es súper soso Pero en pero no me supero, me supero Al menos tía y yo creo que realmente la idea también era eso, que también fuese Bárbara Gordo la, la comisaria esta que no sí. hace ni puto caso. Y al final ha sido como, bueno, vamos a coger a ya que a lo mejor es un personaje de los cómics, supongo que sí. Sí, sí, como sí. Pero que carisma cero, es decir, yo a este personaje me parece aburridísimo.
0: Sí, y hubiera sido un buen momento para meter un, un personaje femenino tan importante como, como podría ser Batgirl. ¿no? Mm,
3: pero es que al final ha sido. Yo creo que. Sobre todo la sesión de no querer conectar las pelis, porque como ya Warren ha dicho, películas independientes todo el rato. Supongo que ha sido como, bueno, no queremos meter más personajes por si luego hay que meteros también es con suicidados, pues si pues, pues, al final no lo hacemos, por si luego la tiendo, no sé, yo qué sé, movidas de Warner.
0: Sí, estas cosas fluctúan, como haya una peli pelotazo, que haya alguna colaboración, se le vuelven a pensar.
3: Supongo sí, que sí, pero yo qué sé, a mí, no, mí, mí mismo aprovecha y, y mete ya cosas para con suicidados y que, hay, sí que hay que ver esa peli. <risa> en el principio si no lleguéis gana hay que verla, pero joder.
0: ¿Y el...? Claro, claro. ¿Os creéis el origen de Cazadora? Quiero decir... A, masacran a la familia justamente ella no muere hasta ahí todo bien, pero el sicario decide mmm, salvarla <risa> <risa> en vez de rematarla que para eso se le paga y que es su trabajo no sé, hay una no película cuál, sobre eso, creo que se llama El caso es no, no digáis nada que la quiero sí, ver, es Oye, verdad. La quiero ver. <risa> <risa> pues ya te lo he contado todo
1: <risa> ver, toma, joder no de eso <risa> a, Javi aún <risa> sabiendo, sabiendo el girito la peli mola mucho la verdad
3: es verdad que, sí. pero, como dije, sí, sí. es un poco soso. También ¿no? estoy de acuerdo contigo, Javier, Es una gilipollez. Como, ah, bueno, la cogieron y tal. Lo único, lo único, mola, mola Ramona, porque Ramona fragues y siempre tenemos cariño, pero es verdad que el origen ha sido como, o oh, vale, pues me lo te que creer. Me, me
0: ordenaron matarla, sí. pero como no terminé de matarla, la salvé.
3: Sí, sí, que hay como sacaste la niña de allí y la llevas en coche a, 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 sus, a sus parientes, además, con la posibilidad de que se venga encima. No, ya me no llevaron a una a un, a esta acogida o una Exacto. adopción. A sus antiguos parientes que estaban en Sicilia. Dice, pero tío, vamos a ver, enviar a otro sitio. <risa> Payaso. <risa> pero bueno, y luego, por ejemplo, hay, hay una cosa de la película que me, me da rabia porque yo creo que el, hay veces que el tono lo coge muy bien. Ella hay una escena que me que, que es una escena que es que, que es que es una gilipollez, no viene a cuento, pero que mola porque representa un poco lo que Harley Quinn, que es un personaje loco y alocado. Que es cuando depende de Harley Quinn, se puede fantasiar con la canción de, de Diamantes, la de, de Señor con Diamantes, sí. que se pone a cantar. Uh -huh. Es una escena que es super aleatoria, que no tiene ningún tipo de influencia en, la, en el resto de la trama, pero, coño, es que esos Harley Quinn, un poco la locura, un poco la absurdez, que a lo mejor lo que tenía la, la, la famosa Deadpool visión, que es cuando Deadpool de repente ve todo con, con, sí. con, con unicornios y, y cosas así, copiar esto a personaje de Harley Quinn también molaría bastante.
1: Sí, es el problema de ese, de ese corte en sí es que, claro, como no suele irsele tanto la olla a la historia, esto que tú dices, eh, salta mucho el rollo, corta bastante el rollo, y lo ves y dices, no entiendo que de qué viene esto. O sea, me gusta la idea... Pero no sé qué haces tú
2: aquí. Hmm. Pues yo al contrario, yo salí maravillado porque lo que me faltó en la película de Joaquín Fénix del Joker, lo he tenido en esta. Es como es realmente eh, pues tanto Harley Quinn como el Joker. que Es alguien pirado, alguien que de repente tiene estas ensoñaciones, alguien que de repente pues, te entra en una comisaría con, con un lanzagranadas de, de, pintura, de bolas de pintura y de confeti. Eh, estas locuras son las que yo esperaba en una película una pistola que dispara y hace bank, pues estas son bueno, las cosas claro, que a que mí me con, gustan. Es que,
1: te contase, que te contase el chiste del perro mistetas,
2: <ríe> Por ejemplo, sí. Estas chorradas son las que yo creo que le dan un poco de encanto y un poco de, de gracia a, tanto al Joker como a Harley Quinn. Que son locuras, cosas que tú dices madre mía, es, es, sí. es, es desternillante pero a la vez es una puta idea de olla. Pues a mí esto me gustaba. De hecho, he leído por internet que no ha gustado mucho la escena de, de Harley Quinn cuando entra a la comisaría con el lanzagranadas porque, oh, ¿quién, quién, ¿quién se puede creer que entras con un lanzagranadas que dispara confeti? Pues pues yo yo, y además soy feliz de haberlo visto, ¿no? <risa> Pero
0: no como todo el resto de la película, que es perfectamente creíble.
1: ¿no? Claro, que luego también, a raíz de lo que has dicho tú, Dani, a mí esa escena me mola, porque más que nada por estética, porque es muy sí. colorida y tiene sí, claro. la cámara lenta, sí, claro. las coreografías están bastante bien, que por lo que estuve leyendo hubo reshoots de la película para las escenas de acción, porque por lo visto al principio no les quedaron muy allá y creo que trajeron, no me acuerdo si fue a David Leitch o... Creo que era David Leitch. O, uno, o hasta Helski uno de los dos de, de los directores de John Wick para que se encargasen de, de la segunda unidad y de rodar estas escenas de acción y yo creo que se nota en los sí. movimientos en los tipos vale. de planos, la acción es muy clara y mucho movimiento y en ese sentido yo creo que es una de las bazas que tiene la película a favor y eso me lleva al momento de la farlopa, que para mí es un momento what the fuck, pero muy gracioso, porque es, es un personaje sniffando cocaína y aprovechando para dar palizas, y eso siempre está muy bien.
3: <risa> ah, y, eso, y eso de Jeff no lo sabía y de verdad cada, cada todo el ha todo me sentido porque las escenas de acción son, son muy imaginativas están muy guay y yo si las escenas hace con el bate uh -huh. creo que he visto usar un, un bate de manera tan divertida como en esa película es un, un, un genial, fantástico y la sí, de la Coca, sí es,
1: aprovechando el entorno ¿no? que es lo que mola de este tipo de escenas de acción falta un perro sí. <risa> falta la <risa> llena bueno, hay una llena hay hay una, hay una, hay una
3: CGI sí. <risa> falta que alguien hiciese cosas, pero bueno
1: <risa> sí, que luego también eh, a mí me, hablando de las escenas de acción también, a mí me funciona mucho el tramo final, porque el escenario es diferente a lo que se suele ver, ¿no? Es, yo qué sé, un aero, el, el, el parking de un aeropuerto como el de Civil War, <risa> o montañas, sino que tiene, es un parque de atracciones, eso implica camas elásticas, eh, muñecos moviéndose por todas partes y tal. A mí toda la, la paliza con, con la cama, con la cama elástica me parece muy divertido.
3: Sí, a mí me, lo cual me hace todavía, más con la idea de que sí, realmente el villano iba a ser el Joker, porque pinta un poco más el, el sitio típico donde estaría el Joker escondido.
0: Sí.
3: Y creo que realmente sería un poco la intención y decir vamos a reciclar la idea, vamos a cambiar el nombre del personaje villano y ya está. Pero bueno, yo creo que iba un poco por ahí. Que, que, esa es idea, me hace mucha gracia una cosa, porque claro, yo porque más o menos lo sabía por los cómics y tal y por los, por los videojuegos, pero la gente del cine flipó cuando de repente eh, Canelo Negro tiene superpoderes. Porque tienes una pareja detrás de sí. Javi y yo, y de repente dice ah, que tienen poderes. Sí, porque claro, eso, claro que, es que, que sí, te, sí. Te, te deja claro que puede haber esa posibilidad y de repente te, te viene ese giro de repente y dices, ah, coño, que puede ocurrir esto. Vale, vale.
2: Hombre, estuvo bien que fuera al final, porque si no hubiésemos me dicho menuda fumada. Hmm. Y, y esto es
3: que, que claro,
2: final, es, el la 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 película, película, es, es el único personaje de la
1: película. Es el único personaje de la peli con superpoderes. Es igual el único problema y además es la única escena en la que se ve que a lo mejor tal es donde está cantando en el local y rompe un vaso por la vibración, pero eso no quiere decir nada. A lo mejor dices, hostia, esta tía es tenor. Y ya está.
3: Y ya está, sí. Que, que para, está el mejor, para mí es mejor de la película, el que más me hizo gracia. Que es el único en cual me rico cacajada. Que es cuando la ve a ella fuera del bar y dice, anda, la cantante que nadie le escucha. Anda, la, la coñazo que, que nadie le soporta. sí. <risa> que son los típicos tascas que me gusta a mí que creo que lo, la, los gags mejor de la película es cuando se mete con Harley Quinn con la llaman pesada en plan coñazo insoportable pero los chistes de Harley en general no sé no me han dicho especialmente gracias a mí ya... a mí el
1: chiste a mí lo del bocata cayendo a cámara lenta mientras suena mientras suena música clásica me, me hace gracia ah, sí también <risa>
3: uh -huh. no y además tenía
1: muy buena pinta ese
3: bocata. Sí, es que sí, me da un hambre. <risa> me,
1: hace me hace mucha gracia que Harley Quinn robe y mate a todo el mundo, pero a, a él le pague al, al de los bocadillos. Sí. <risa>
0: claro, todos, todos tenemos su código, todos tienen su código. Claro.
3: Pero, y tengo también el, el, el amigo este que tiene el japonés, este que tiene que el que vive de la tienda del del, del restaurante el suyo. Chino, Sí el giro de que al final se le haya vendido es como un poco extraño, me hace como súper sí, raro en plan... forzado,
0: yo creo que forzado.
3: Es como, te he vendido, ah, bueno, porque quitaba pasta. Pues venga, pues venga, hasta luego.
0: Eso yo creo que responde a que el, el, el arquetipo de hombre en esta película es capullo máximo. Sí,
3: sí, o sea, es que el único personaje que, 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 que se ve con un poquito de claridad, un poquito de, de, de blancura, un personaje bueno, también al final es un capullo sí. y es como pero yo no se ama a ninguno, tío, son todos los normales.
1: Todos
3: los bueno, también
1: hay que tener en cuenta que estamos en Gotham en Gotha solo hay
3: hijos de puta. Sí, sí. Ha ido Vox allá a gobernar, ¿eh? Porque, joder.
1: Exacto. Y, y las tías, en realidad, bueno, Canario Negro, a lo mejor, y René Montoya, que son las que tienen así... Que son más buenas, pero hasta hasta Canario Negro mata a alguien a tiros. En defensa propia eso sí, pero las demás son mínimo antiheroínas. Es, o sea, es como una peli de John Carpenter. Los protagonistas son malos,
2: pero los villanos son peores. <risa> ¿Me puedes repetir esa frase, Ima? Que me ha encantado. Matar a alguien a tiros en defensa propia. Sí. <risa> te dar una en defensa propia.
1: Tío. Hombre, si te están disparando y tú les disparas y les matas, es porque es, es, ha sido en defensa propia porque te estaban disparando a ti. Sí, sí, sí. sí. Pero la frase es buena, ¿eh? <risa> ya,
3: ya. La verdad, pero Yo te mato pero no, porque...
1: No, no. porque me has mirado mal.
0: <risa> te mirabas mal. <risa>
3: y así más escenas de la película memorables, oh, me gusta la muerte del villano porque creo que es divertida, me gusta que exploten en, en, en medio del aire <risa> wow, esa escena <risa> es como un gat,
1: sal, salta dando vueltas como el gato con botas y luego peta <risa> sí,
3: sí eso me gustó Incluso, mejor, me, me muera mucho la escena final la escena, la escena, el, con el, el, el tema de las estatuas, pero se aprovecha súper poco tío, yo pensaba que iba a ser todo el tiempo él como haciéndose, está, haciéndose pasar por estatua pero realmente al final es como, si está ahí Sí, sí
0: que es lo que se mueve. Sí, realmente no hay un, un enfrentamiento final contra el jefe.
3: No.
1: No. No, ya lo han gastado todo en, el, en la pelea en el parque de atracciones. Y ya no quedaban mucho más. Lo que me parece curioso también, y que creo que es un poco diferente al resto de, de películas de grupos de superhéroes. Es que ellas al principio están, bueno, tenemos que trabajar juntas y tal, pero luego hay como súper buen rollo en plan, eh, me gustó la patada que diste, sí, ¿cómo puedes hacerlo con tacones? Y, <risa> y, eso, y eso me pareció divertido. Y igual cuando está Canario Negro dando patadas, se le, cae, se le pone el pelo en la cara y, y Harley Quinn le da una goma para el pelo.
3: Ya, <risa> yeah, Luego al final es un poco Harley Quinn va para su bola y es este, va, va a estar como de fondo pero bueno, como ya he dicho, no creo que haya segunda parte de esto, creo yo. Así que en mi parte... Eh, es una pena porque a lo mejor ya que está, que está el grupo formado hubiese molado mucho más y a lo mejor ya, ya se ha introducido a Bad Girl y toda esta gente y hubiese molado mucho más pie del grupo. Porque ahora que ya... A mí es claro. que me gusta, a mí me gusta más cuando el grupo ya está unido y pues se tienen que unir. Porque creo, creo que es la parte divertida. O sea, vengadores es uno, luego a a cuando sí. estaban todos juntos ya...
0: No sé, no sé lo que me interesa más a mí, si lo que les motiva a unirse o cuando ya están unidos.
3: A ver, de verdad que a mí, pues, si toco una escena de acción, y, y por cierto, cuando se ven al final las, las tres disfrazadas, me parecen horribles los disfraces, no, sé, no sé de qué coño van.
0: Mi señor vestuario.
3: Sí, sí, o sea, cuando al final están las tres ahí sí. luchando y de, pero ¿de qué va vestida? Si parece, parece, no sé qué, no carnaval las tres.
0: O sea, de hecho, la que mejor iba era Harley Quinn, imagínate. Sí,
3: sí, sí es que, pero el resto era como: no sé, no sé qué van vestidas. No sé no sé, no sé, no sé traje de los, los cómics tampoco, pues el de Canario Negro, el que, yo, el que yo tengo en mi mente, no es ese, el del Rayo Amarillo. ¿No? No, 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 no
2: ¿Cómo? es ese
3: No, no la veo con un no chandal libre súper ch raro.
2: Bueno, un chandal azul. Lleva chupa,
1: de cuero, lleva, chu lleva chupa de cuero negra o azul marino, azul marino creo que es, y medias de rejilla. <ríe> sí. Eso es lo básico. Pues no y la, y la cazadora tienen un antifaz con acabado en puntas que ahí intenta, intentan hacer algo parecido y, y eso, traje ajustado creo que lleva una especie de capa a veces y una cruz blanca y tal y ahí han intentado hacer algo pero sigue llevando ropa de chándal sí. <risa> y enseñando el ombligo, es como una cosa un poco rara
3: bueno, bueno a lo mejor introducir también a Satanás se ha también, que es un personaje guay no.
1: Y luego también tenemos. No hemos hablado del personaje de, de Cassandra Kane, de Cass. Que lo interpreta él. AJ Vasco, que es la, la chica que se traga el diamante. Que es ladrona y tiene una. vive en una familia de acogida, sigue un poco de mierda y tal. Y es, se convierte como en la protegida de Harley Quinn. Pero lo curioso de, de Cassandra Kane es que es, bad, es una Batgirl también. ¿Ah, sí? No es Bárbara Gordon. Va, viene. Es la que creo que es la que viene después de Bárbara Gordon. Bueno, mira, ahí la tenemos. Y. En los cómics es muda.
3: Ah.
2: Ojalá lo no hubiese sido en la piel. Y,
1: y además.
3: sí, sí <risa> es que Justo cuando habéis sí, pensado, sí. he dicho, pues que hubiese sido muda, hubiese volado mucho más que la tía potestona de no me gusta esto, claro. ay, ¿qué es tú? No me caes bien. Claro,
1: que, que hablas en lenguaje de signos o algo. Sí, y, sí. Y aquí. Y claro, es una asesina. Y que yo recuerde, era una asesina profesional y. y entonces, pues, reencauzada en el buen camino. Y como Vapier. Y es un personaje que, que lo peta bastante, y aquí pues no mucho.
3: Mm. Es pues una pena, porque lo he dicho, lo que hubiese lo lo sido mudo hubiese sido mejor mucho muchacho que te comía con el tema de Harley Quinn, porque Harley Quinn a lo mejor interpreta lo que sabe de los huevos, y ya le quiere decir algo, y Harley Quinn hizo que le da la gana, pero bueno.
1: Mm. Y al final pues se lo han pasado por, por la piedra.
3: Y bueno, sí. la, la, para la gente que, que, no, que no, no ha hecho la gilipollez que hicimos Javi y yo, y mira que fue avisado por Imanol, de esperar a la escena post créditos. La escena yeah. de no existe como tal, sino es un diálogo de Harley Quinn. Ahí hablando con los créditos apareciendo, que dice, vaya a su normal, pero es que, ¿crees que hasta, hasta el final de los créditos, para nada. Y os voy a contar un rumbo sobre Batman y cortan la, el diálogo. Que es como la única coña que he visto anti-Warner, que es como en plan, ¿qué, que esperaba, es que si hago de Batman? No, porque no es ni Batman siquiera todavía, así que no, no puedo decir nada sobre él. Y lo veo
0: más como un troleo al espectador que otra
3: cosa. Sí, sí, sea, no, no, no aporta nada, pero bueno, ya, ya, yo creo que Warner ya va a decir un día... No va a haber más temas poquitos porque no va a haber más películas con las secuelas de otras. Así que nada. Se acabó.
1: Exacto. Así que así os quedasteis. Que... En... <coughs> sí, sí, como películas. Así que, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más de, de Aves de Presa, Sabor de Amor o Harley Quinn, dos puntos,
2: Aves de Presa. Harley Quinn, dos puntos. Harley Quinn y Aves de Presa. Yo me
3: enfado. Y <risa> yo sobre la Jenny, que me voy a enfadar mucho con Dani. Como el cabrón que la ha defendido esta película en este podcast, luego la pongo en la lista de lo peor del año 2017. Este no, Es así no. De cabrón.
2: Hay muchas cosas peores, ya te digo yo. Ya te adelanto yo que hay muchas cosas peores. Aparte, que te digo que es que me ha gustado, es que me parece que está bien hecha. Si sí, Escuadrón vale, vale, Suicida, vale. yo la probaba y todo. Y esta me parece muchísimo mejor. Vale. vale. Porque otra cosa que había luego, oído que mucho julio, ¿eh? es lo de la presentación de los de los enemigos de Harley. Lo de... Eh, presentarlos como hacían en Escuela de ah, Suicida ¿sí? que ponían una etiquetita de pues mira, esta persona se llama tal y me odia porque le, el agravio que le hice fue tal ¿vale? eso también he leído que no ha gustado porque es muy pesado y tal y yo creo que es que es necesario Ay, no porque no te gustó, echas unas no, risas no, más porque no, hay una escena buenísima no, en la que no sé a quién coño, que, oh, sí coño a Evan sí. sí. McGregor que ponía agravios y había, le había hecho la de Dios <risa> No te da tiempo a leerlo. ¿no? Sí. Había como un par de. Ay, hostia, qué pena que mira, no me acordaba
3: de las coñas! Porque había como unas coñas súper raras, tío, metías en esto. Cuando empezás a ir todos los nombres súper raros. ¡Ay, no me acuerdo cuáles había, tío! ¡Qué pena! Bueno, supongo que ya apuntaba la lista en internet, imagino, de todos los agravios que había hecho. Sí, sí.
1: Sí, no, y a mí, me, a mí, a mí eso de, de cortar y ir presentando a los personajes así me parece bien. Porque es que te ahorra mucho. Te ahorra metraje, en realidad. O sea, y mm. yo no lo veo y como licencia visual no me parece a mí me parece que funciona en este caso la película pero ya digo es el tema de las idas y venidas de ay por cierto que no se ha hablado de este personaje y al final creo que hubiese sido una peli más fluida si hubiese ido de forma cronológica mm. con la voz en off de Harley Quinn haciendo las la presentación de con parones y tal salvo alguna cosa que te puedes reservar de, de ir hacia atrás como por ejemplo lo que es la cazadora a lo mejor que sí, sí que se cuenta más bien como si fuera un giro final de la película
3: sí, sí, sí estoy de acuerdo
1: acepto compro Sí que nada chicos no sé si queréis eh, hacer anunciar algún detalle más o vamos cerrando esto
3: cerramos close de Thor
1: close de Thor <risa> <risa> Bueno chicos, pues nada, esto ha sido todo en Bad Señales, os hemos hablado de Aves de Presa, o Harley Quinn, o yo qué sé, ya cambiaré el título del podcast según lo que, según lo que digan los exhibidores, así que nada, esperemos que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido, si tenéis algún comentario que queráis añadir sobre la película, o ah, no han hablado del COVID de Aves de Presa, no tienen ni puta idea, pues no, no lo tenemos, pero os lo podéis decir. Ah, no, explícame, cuéntaselo a toda la clase, si nos reímos todos. Aquel <risa> <risa> <leer> es más cómic. <risa> Exacto, ahí tenemos, sí, sí, es verdad. Así que nada, estamos también recordados en, estamos en todos los podcasts que queráis, también tenemos redes sociales, tenemos en Twitter, Facebook, nos podéis encontrar también en Instagram, donde hacemos foto, ponemos pósters y fotos bonitas, y tenemos el grupo de Telegram de Bad donde pues tenemos así una charla más cercana y hablamos de muchas tonterías. Así que nada, esto ha sido todo en Bad Señales. La semana que viene vamos a hablar sobre un erizo azul muy bonito que corre muy rápido y le gustan mucho los aliños dorados. Vamos a hablar de Sonic, el, eriz, <risa> Sonic el erizo, el el Hedgehog y, y os vamos a contar qué tal. Nos lo vamos a jugar, vamos a ir al cine por vosotros, sí. que lo sepáis. <risa> así que nada esto ha sido todo en Bad Señales nos vemos la semana que viene hasta pronto ahoy Adiós. if you want a zombie bunny
0: or a pussycat mummy a vampire froggy or a skeleton doggy if you want to leave a bear mouse or a yeti for your fear house do you crave a frankenship or a creature from the deep well there's a place where you can go you know where all the trolley creep is on show oh yeah
2: Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un patrassien vampire ou d'un chien squelette santique, t'aimes pein pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franquelle mouton ou un poulpe peuple Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse
0: pour les troupes. ¡Claro! ¡Claro!
2: ¡Claro! profesor ¡Claro! 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 ¡Cecs! ¡Cicsín